0: A una emisión más del programa de radio número uno del fútbol. Esto es Visión Deportiva. Y de la mano de nuestros comentaristas, ustedes vivirán cada detalle, de cada minuto, dentro y fuera de la cancha, todo en la comodidad de su hogar. Ano Rivera, Osvaldo Valdés, Juanpa Pasantizo y Gerardo Álvarez, le llevarán a vibrar con el fútbol a partir de este momento. ¡Comenzamos! Estimados amigos oyentes y por supuesto este gran público de Visión Deportiva, muchísimas gracias por estar con nosotros a través de nuestras plataformas digitales. Esto es Visión Deportiva, iniciamos este viernes 31 de julio, la última edición de julio. Muchísimas gracias por estar con nosotros, estamos verdaderamente emocionados. Les traemos un programa cargadísimo de muchas sorpresas y pues de mucho fútbol, que es lo que venimos principalmente a hablar esta noche. Así es que muchas gracias por estar con nosotros, esperamos que se la pasen muy bien y pues nosotros estamos listos para llevarles a ustedes este gran programa. Esta gran emisión que usted estaba esperando, así es que le voy a dar la cordial bienvenida a, nuestra, a mis amigos que están acá con, junto a mí para poder eh, pues llevarles a todos ustedes este gran programa, así es que voy a comenzar con Osvaldo, bienvenido Osvaldo a esta emisión de Visión Deportiva.
1: Gracias Arnold y por supuesto un saludo a todos nuestros amigos oyentes el día de hoy que estamos 31 de julio, como bien acaba de decir, el último programa de este séptimo mes de, del año 2020. Y para mí es un gusto estar compartiendo cabina contigo y por supuesto con los demás amigos que ahora vamos a presentarlos. ¿Cómo están eh, Gerardo y Juanpa?
2: ¿Cómo están compañeros? Muy buenas noches, aquí emocionado por este gran programa que le traeremos hoy, por supuesto el último de este mes que es julio. ¿Cómo estás amigo Gerardo?
3: ¿Qué tal compañeros? Es un gusto saludarlos, sean todos bienvenidos a esta nueva emisión de Visión Deportiva y por supuesto tenemos todo el acontecimiento del fútbol nacional e internacional, así que quédese con nosotros que nos vamos a pasar una hora de mucho fútbol.
0: Qué eh, bueno saludarlos entonces y por supuesto a todo nuestro público le solicitamos que nos dejen saber que estás en sintonía de nosotros, déjenos su comentario, déjenos su like por ahí y pues déjenos saber y por favor déjenos saludarle en esta emisión de Emisión Deportiva. Nos vamos entonces con los titulares para esta noche. Visión Deportiva.
3: Los encuentros de la Liga MX, solo lo acontecido, y un rebrote que pone en duda la continuidad del torneo.
1: En la FC tenemos ya la gran final, que por supuesto será el día de mañana. En la Liga Nacional de Fútbol está todo listo
0: para reiniciarse Excepto porque hay un pequeño problema Un positivo en, en los rojos del municipal
2: Se cumplen 90 años desde la primera final del Mundial Todos los detalles aquí en Visión Deportiva
3: La Liga Italiana, los resultados Y todo lo acontecido en la última jornada
1: En nuestro segmento, Visión Chiva, tendremos a un invitado especial. Y por supuesto, también tendremos cómo será el proceso para la clasificación a Qatar 2022. Comenzamos entonces.
0: Llegó la hora de hablar del fútbol internacional vamos entonces a dirigir directamente a Inglaterra, en donde el día de mañana es un gran día porque se juega la final de la FA Cup. Dos grandes equipos llegaron hasta estas instancias de la FA Cup. Y fueron el equipo del Chelsea y el equipo del Arsenal, dos grandes equipos que dieron, por supuesto, la sorpresa porque dejaron a muchos de los grandes, de los mejores equipos, probablemente eh, en el camino, sin lugar a dudas, pasaron los que mejor jugaron. Eso es, esa es la realidad. Pero nuestro amigo Osvald nos va a hacer el favor de recordarnos un poquito todo el proceso que pasaron estos dos grandes equipos. Y bueno, entonces ya más adelante vamos a analizar cómo va a estar este encuentro para el día de mañana. Osvald, contanos cómo estuvo este pues de alguna manera entrampado y problemático camino para el Chelsea y el Arsenal para llegar a esta gran final
1: así es amigos eh, déjenme comentarles este gran camino que vivió tanto lo que es el Chelsea y también lo que es el Arsenal recordemos que este partido lo podrá vivir mañana aquí en Visión Deportiva desde las 10 eh, de la mañana viviendo lo que es la previa por supuesto metiéndose viendo a las 10 y media de la mañana este gran duelo será el en encuentro entre el Arsenal y el Chelsea por la parte del Arsenal y el Chelsea empezaron con los resultados de final el Arsenal le iba ganando mejor dicho le ganó el eliminatorio 2-0 al Fútbol un equipo de lo que es la segunda división de Inglaterra mientras lo que es el equipo de Chelsea de Frank Lampard le ganó 2-0 no habló ni más ni menos que al actual campeón de la Liga Premier a Liverpool eso es lo que es en los eh, octavos de final Luego de eso vamos a lo que serían los cuartos de final Los cuartos de final Ya lo que es el equipo del Chelsea Se enfrentó a Leicester City Y en lo cual le ganó Un gol a cero Este gran eh, marcador Que por supuesto le ganó el equipo de Jaime Bardi, Mientras que sería El equipo del Arsenal le ganó dos goles a uno al Chelsea United. Estos encuentros fueron los primeritos que, que se jugaron luego del reinicio de la, todas las ligas, por supuesto por este gran golpe de la pandemia del COVID-19. Ya enfrentado lo que serían las semifinales, donde usted amigo oyente lo vio aquí en Visión Deportiva, estos dos grandes encuentros, cuando el Arsenal se enfrentó al Manchester City, donde el Arsenal con dos goles de eh, Ambo Mañan, eh, dos goles a cero, le ganó al City a los Ciudadanos de Pep Guardiola mientras en la semifinal, el Manchester United se enfrentó al Chelsea y por supuesto el Chelsea prácticamente pasando encima, aplastando lo que es el equipo de eh, Paul Pogba, le ganó tres goles a uno todo esto para por supuesto, las ambas escuadras se van a enfrentar el día de la mañana 10 y media de la mañana en el estadio de Wembley, por supuesto que es un estadio neutral y, y ese estadio donde es un prácticamente histórico que han vivido lo que es Juegos Olímpicos, se han vivido lo que son finales de Champions, y en esta ocasión va a albergar otra final de la F-Cup, por supuesto en el país de Inglaterra. ¿Qué les parece a ustedes amigos oyentes este partido de mañana? Que lo tendremos aquí en Visión Deportiva.
0: Así eso bueno, lo vamos a tener acá a partir como ya lo mencionaba de las 10 de la mañana y bueno, platicándoles un poquito, hay algunos jugadores que se van a perder, sea por suspensión o por lesión, pero bueno, finalmente no van a estar y que de alguna manera son importantes para su escuadra, por algo estaban en este gran equipo, ¿no? Eh, porque como comentaba Arsenal y Chelsea, son dos de los grandes referentes de esta liga eh, inglesa y por supuesto que están peleando ahora la F.A. Cup. Mesut Özil es una de las grandes bajas que tiene el Arsenal, tiene una lesión en la espalda, Mustafi también tiene una lesión muscular y es probable que a mediados de septiembre ya esté recuperado, para Mesut Özil, en el caso de Mesut Otsil, eh se supone que ya en los primeros días de agosto tendría que verse una mejora o una recuperación casi final, ya en su lesión de espalda, en el caso de Leno tiene problemas de la rodilla, también a principios de agosto se estaba eh, previsto que pudiera regresar, pero todavía no estamos en agosto, así es que no regresa Chambers, eh, pues tiene un problema desconocido todavía, a finales de agosto se espera su regreso, Genduosi tiene problemas en el tendón de Aquiles y Martinelli tiene una lesión de rodilla. En el caso del tendón del, de Chelsea se pierde a William por un fuerte golpe y a Canté por una lesión en los isquizo, isquiotibiales. Esa sería entonces eh, pues más o menos como llegan los los equipos a esta gran final para el día de mañana que se va a jugar a las 10.30. Eh, los dos tienen un 30% de rating o de posibilidades de, de ganar. La verdad que está es un partido muy, muy parejo. Eh, el 24.7% de las personas ha votado eh, porque va a ser un empate. Un 39.8% para el Arsenal y un 35.5% la ganancia para el Chelsea. Entonces estamos pues por ahí bastante eh, equilibrados en este encuentro, pero usted lo no va a ver mañana, así es que lo estamos acá en visión deportiva, y nosotros entonces continuamos y
2: claro que sí compañeros, seguimos aquí en visión deportiva y entramos de lleno a la Champions League, vamos a recordar un poco de cómo fueron los clasificados de cada grupo, en el grupo A clasificó el Paris Saint Germain de primer lugar y de segundo puesto el Real Madrid, en el grupo B clasificó de primer lugar el Bayern Múnich y de segundo el Tottenham. En el grupo C clasificó de primer lugar el Manchester City y de segundo el Atalanta. En el grupo D clasificó la Juventus y el Atlético de Madrid. En el grupo E se clasificó el Liverpool y el Napoli. En el F el Barcelona y el Borussia Dortmund. En el grupo G se clasificó el Leipzig y el León, En el H el Valencia y el Chelsea. En los octavos de final se enfrentaron el Atlético de Madrid versus el Liverpool que clasificó el Atlético de Madrid con un marcador de 4 a 2. El Borussia Dortmund y el Paris Saint-Germain, el que salió ganador de ese encuentro fue el Paris Saint-Germain con un encuentro bastante cerrado que lo ganaron 3 a 2. Entre el Atalanta y el Valencia ganó el Atalanta 8 a 4. El Leipzig y el Tottenham ganó esta llave Leipzig 4 a 0. Los partidos que faltan que faltan por finalizar de estos octavos de final son la juve Lyon que lleva la ventaja de Lyon 1 a 0, Real Madrid-Manchester City que lleva la ventaja al Manchester City 2 a 1, el Bayern contra el Chelsea que lleva la ventaja del Bayern 3 a 0, y el Barca y el Barça contra el Napoli que van empates. ¿Qué partido de estos que faltan les, les parece más interesantes, amigos en cabina?
3: Por supuesto creo que los partidos interesantes y más en nuestro medio son los que van a disputar los eh, equipos españoles, el Barcelona y el Real Madrid, eh, esperando que son encuentros bastante interesantes, el Real Madrid contra el Manchester City y el Barcelona contra el Napoli, ambos tienen un encuentro, encuentros eh, contra escuadras que por supuesto son complicadas, y pues por supuesto en este país que se divide la afición entre estos dos grandes clubes, pues esperarán que los dos pues, sigan en la siguiente ronda.
1: Sí, claro que sí, que estos encuentros que se vienen apasionantes para la próxima semana, específicamente el viernes 7 de julio y el sábado, eh, perdón, el viernes 7 de agosto y el sábado 8 de agosto, la Juventus eh, en mi punto de vista estará un poquito difícil lo que es esto pero, como le venía comentando, la Juventus va a tener muy difícil este encuentro. Más que todo que viene perdiendo un gol a cero. de ganar dos goles a cero en este en este encuentro. Eh, donde prácticamente encuentro muy definida lo que es la llave es el Bayern-Chelsea. Bueno, eso miramos en teoría, ¿verdad? Porque el Bayern ya le va ganando lo que son tres goles a cero en el partido de, de Ida. Le ganaron al Chelsea en su casa, en el, en el Stamford Ridge. Y bueno, el Chelsea viene con ese esa esa motivación por los aires, ¿verdad? Todo depende del partido mañana cuando se enfrente a lo que es al Arsenal, de ahí puede surgir lo que es la motivación para poder darle vuelta al Bayern, que podría puede ser una vuelta épica, ¿verdad? que le con la cual cuatro goles a cero ¿por qué no tres goles a cero? para ese lo que son tiempos extras, pero a ver ¿qué, qué es lo que pasa mientras que el Barça el Napoli, sí la tiene un poquito difícil el Napoli, pero recordando también cómo últimamente terminaron que fue el equipo que en su momento fue de, de, de Setién cómo fue que terminó esta liga española si sí le va a costar un poco eh, enfrentarse a lo que es el Napoli y otro Premier y en AFCOM no terminó la, de la mejor manera, mientras Real Madrid va con con la motivación por los aires, con esa motivación extrema que todos los equipos necesitan tener para este tipo de encuentros, aunque sí, ¿verdad? Fogamos entre paréntesis, que quería meter los que son dos goles para poder clasificar y pasar a la siguiente ronda, amigos.
0: A pesar de que, bueno, y de hecho lo dejamos a ver en nuestras redes sociales, de nuestros seguidores, eh, el Barcelona tuvo eh, pues un, un jugador que dio positivo. Eh, para COVID-19, pues la UEFA decidió finalmente concluir o más bien continuar con estos partidos, ¿verdad, Juanpa?
2: Sí, claro que sí, amigo Arnold, pero solo hay que corregirte que era el jugador del Real Madrid, específicamente del, no me acuerdo bien si es Dominicano Mariano Díaz, el que fue el autor de uno de esos dos goles en el último, claso, último clásico que hubo entre el Barcelona y el Real Madrid. Y, y también les tengo que comentar de que ya fue el sorteo de los cuartos de final los partidos que ya están son el Atalanta versus el Paris Saint Germain que sería el 12 de agosto el Leipzig versus el Atlético de Madrid que sería el 13 de agosto los otros dos partidos serían entre el Napoli y el Barcelona contra el ganador del Bayern y el Chelsea que sería el 14 de agosto y finalmente el 15 de agosto el, el siguiente partido sería entre la Juve y el Lyon Versus el Real Madrid o el Manchester City Las semifinales se jugarían en Un 18 de agosto Y la gran final sería un 23 de agosto
1: Y por supuesto Para recordarles a todos Nuestros amigos radioescuchas Que todos estos encuentros desde los cuartos de final Hasta la final Se jugarán en el país de, de Portugal uh, Amigo Juanpa Déjame decirte Sí, claramente así
2: es, el estadio en donde jugarán va a ser el estadio de Sport de Lisboa, es en el que está el Benfica y el Sporting de Lisboa.
3: Muy bien compañeros, muchas gracias por la información brindada y vamos a seguir ahora con lo que corresponde a la liga italiana, a la liga italiana, perdón a la serie A, y pues vamos a comenzar con algunas noticias interesantes que se dan en esta liga en esta semana, y pues recordemos de que Andrea Pirlo, el jugador emblemático de la Juventus, ahora dirigirá, ahora estará en el banquillo pero de la sub-23, esto como un proceso que espera tener este, la Juventus dentro, un proceso interino en el cual esperan que Andrea Pirlo llegue a ser el entrenador del primer equipo. Eh, también tenemos noticias interesantes en, en cuanto a... Eh, por, eh, eh, se me fue el nombre del equipo, perdonen... El Milán eh, también es, tiene noticias interesantes, el Atan Ibrahimovic, ya sabemos que tuvo una gran campaña y eh, pues esto ha dado a que el Milán quiera eh, extenderle el contrato por un año más pagándole una cantidad de, de, de dinero más alta, lo cual es importante para ellos. Ahora nos vamos eh, con los resultados de la jornada anterior si me permite, tenemos los resultados de la jornada número 37 los más interesantes, la Juventus que ya sabemos que es campeona pues este tuvo un resultado, ahora eh, quizás se relajaron un poco y tuvieron un resultado adverso con el Callari, cayeron 2 a 0 eh, tenemos el resultado del Milan, que volvió 4 a 1 a la Sampdoria, la Lazio 2 a 0 contra el Brescia, y el Inter 2 a 0 contra el Napoli, esos son los resultados más interesantes de la Liga Italiana, de la Serie A, no sé si tengan algún comentario acerca de las noticias de Andrea Pirlo, o Latán y Moravimo, compañeros.
1: Eh, no, no amigo, eh, amigo Gerardo, solamente... Eh, yo creo que solamente centrarnos nuevamente en Lo que es, es el festejo de, de la Juventus En el escudeto número 36 Que consiguió el domingo pasado Donde lo vivimos aquí En visión deportiva, esa ganancia De, de dos goles a cero contra la Sampdoria eh, Bueno, ese día es, Estuvimos diciendo que Se vivieron varios récords, ¿verdad? Hay los récords para lo que es la, la vieja señora, como bien se le conoce. Uno de ellos es que es el, por supuesto, el, el club más ganador de, de la historia de la Juventus con 36 escudetos y también con lo cual llegaron a 83 puntos. Eh, y lo único que estaban peleando era el botín oro, el, el botín de killer para Cristiano Ronaldo, que lastimosamente me parece que con estas últimas jornadas ya se le está yendo muy rápido ¿verdad? Recordando que ahora solamente queda una jornada una jornada donde Ronaldo está a cuatro dianas, a cuatro goles de Ciro inmóvil. a mi punto de vista me parece muy imposible que Cristiano Ronaldo retome lo que es el liderato en la tabla de goleadores para, para él mismo y por supuesto para la Juventus y con lo cual va a quedarse con el segundo puesto aparte recordando que también está peleando lo que es la, la bota de oro a nivel mundial donde en primer lugar está Ciro Móviles siempre con esos eh, 35 goles mientras en segundo puesto se quedó lo que fue Robert Lewandowski el polaco del de, jugador de Bayern de Múnich con 34 goles y en el tercer puesto encontramos a CR7 Cristiano Ronaldo con estos 31 goles que lastimosamente en el último encuentro le perdieron no pudo anotar ni una ni una sola anotación no sé piensa entonces sí el amigos vale
0: finalmente se le fue el botín a Cristiano Ronaldo y pues por ahí estaban muchos eh, diciendo verdad que era porque ya estaba un poco más grande etcétera la verdad que ya su carrera estaba terminando y por supuesto lo que siempre hemos escuchado que el rendimiento no ha sido el mismo desde que Vino de, de España, ¿verdad? Cuando estaba en el Real Madrid, pues su rendimiento era distinto al mostrado ya acá eh, con la Juventus. O sea como fuere, pues eh, creo que hace le fue finalmente la posibilidad a Cristiano Ronaldo de hacerse de este título eh, individual para su persona. Bueno, continuamos entonces con Visión Deportiva de hoy. Eh, nos vamos ahora con las memorias de Juanpa. Tenemos por ahí muchos datos interesantes, es que nos vamos con la presentación. ¡Es momento de echar un vistazo a la historia del fútbol! ¡Esto es Memorias de Visión Deportiva!
2: Sí, claro que sí compañeros, esta semana vieron datos muy relevantes. El sábado 25 de julio, Romero Lukaku está viviendo su temporada más goleadora con 28 dianas. El domingo 26, Jamie Vardy se convirtió en el primer jugador del Leicester City terminando como goleador de la campaña, superando al inglés Gary Lanker. El lunes 27, Jurgen Klopp fue reconocido con el trofeo Sir Alex Ferguson al mejor entrenador de la temporada 2019-2020. El martes 28, el Atalanta cumple 19 partidos consecutivos sin conocer la derrota, no pierden desde enero, esta es su mejor historia ligera que han tenido en todos los tiempos. El miércoles 29 es Ibrahimovic es el único jugador en toda la historia en marcar más de 50 goles en la Serie A con dos, dos equipos distintos. Estos dos equipos son el Inter y el AC Milan. El jueves 30 se cumplen 90 años desde que jugaron la primera final de un Mundial de Fútbol entre Uruguay y Argentina donde ganaron los uruguayos 4 a 2. Finalmente, hoy viernes 31 el Paris Saint-Germain el Paris Saint Germain han ganado el 69% de los títulos franceses disputados desde el año 2011. Estos son los
0: datos de esta semana. Muchísimas gracias, Juanpa. Interesantes todos los datos. Hay datos importantes que al final de cuentas va marcando la historia del fútbol o que marcaron de alguna manera la historia del fútbol nacional e internacional en este caso. Muchísimas gracias, Juanpa. Bueno, nos vamos entonces a una pausa. Quédate con nosotros. Regresamos con el segmento de Visión Chiva. Ya está por ahí listo nuestro invitado de esta noche. Así es que no se lo vaya a perder porque tenemos muchas sorpresas. Regresamos.
4: vivimos ahora en un mundo diferente lleno de casas edificios carros gente por todos lados diversidad de pensamientos y matices esto es la jungla un programa para escuchar entrevistas pláticas anécdotas con diferentes personalidades de cualquier parte del mundo quédate en la jungla producido desde quetzaltenango Guatemala por el periodista Everson Gramajo Escucha La Jungla,
0: disponible en tu plataforma podcast de streaming favorita. Sabemos que en estos momentos, lo más importante es cuidar de tu familia, y tu mundo digital es el que te ayuda a mantenerte cerca de ellos. Por eso, cuida de los tuyos y deja los problemas con la tecnología en manos de Global Tech que te ofrece reparación y mantenimiento de todo tipo de computadoras tablets y celulares venta de repuestos y accesorios películas, programas y sistemas operativos música, audiolibros libros digitales y cursos en línea venta de cuentas de Netflix Amazon Prime, Spotify Premium y también contamos con asesoría técnica y diplomados para que sigas en formación y la realización de top publicitarios en audio y video y todo lo relacionado a diseño gráfico y publicidad. Búscanos en Facebook como www.facebook.com de Global Tech Shela o llámanos o escríbenos en WhatsApp al 4444 9810. Global Tech Soluciones tecnológicas Digitales a tu alcance. Recuerda que puedes sintonizar Visión Deportiva los días lunes y viernes de 7 a 8 pm a través del canal y las plataformas digitales de Visión Deportiva y de red de comunicadores de Quetzaltenango. ¡Te esperamos! Gracias por continuar en nuestra sintonía. Esto es Visión Deportiva, el hogar del fútbol nacional e internacional. Llegó la hora de hablar del fútbol local. Esto es Visión Chiva.
1: Aquí estamos una vez más aquí en Visión Deportiva y ahora vamos de lleno a este segmento que es Visión Chiva el segmento que le pertenece al club departamental más grande que Guatemala que tiene cinco lunas en su escudo no hablo ni más ni menos que Xerajú Mario Camposeco En esta ocasión tenemos a un invitado especial y tenemos al nuevo jugador juvenil de Xerajú Mario Camposeco hablo de Elmer Cardosa Bienvenido y gracias por estar en comunicación con la afición de Chiva aquí en Visión Deportiva Elmer
5: Buenas noches, eh, no, gracias a ustedes por tomarse el tiempo ¿verdad? Para, para la entrevista.
1: Gracias, Elmer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu familia?
5: Pues
1: muy bien, gracias a Dios. Sí.
5: La verdad, y de aquí donde somos, no, no hay muchos casos y, y podemos estar bien, gracias a Dios.
1: Me alegra escuchar esto siempre tomando las precauciones y medidas necesarias, ¿verdad, Elmer?
5: Sí, eh, sí, muy cierto, creo
1: que es bueno prevenir, ¿verdad? Sí, ante todo prevención, más que todo en estos tiempos. Elmer, eh, aquí en Caín nos estaba preguntando que cómo será tu vinculación con Xelajú Mario Camposeco, sabiendo que ya el año anterior jugaste unos cuatro partidos con el cuadro mayor. ¿Cómo se da esa vinculación? Si nos ¿Puedes contar el Pues sí, eh, ya tuve la
5: oportunidad de poder debutar. Creo que que ha sido mucha bendición para mí estar en, en Chela eh, y mi, mi vinculación, eh, ya me habían hablado para que firmara contrato y eh, no no había aceptado por, por unas cosas, ¿verdad? Y ahorita sí se llegó un acuerdo y podemos, pudimos firmar, ¿verdad? Ya un contrato profesional con, con el
1: equipo. Excelente, Elmer, qué bueno que hayas firmado lo que es el contrato profesional. A ver qué, qué es lo que viene para este para esta clausura o para mucho para este apertura, apertura 2020 cuéntanos Elmer ¿de, de dónde eres originario pues soy de un municipio de Piché llamado Joyabaj ah de Joyabaj yo he escuchado que es un clima algo templado ni tan frío ni tan caliente ¿vale, Elmer
5: sí es un clima la verdad muy rico no hay mucho no hay ni mucho calor y ni muchos fríos siempre templado
1: Ah, Kevin, ¿y qué tal no te costó mucho lo que fue el ambientarte aquí al clima de Chela?
5: Pues, pues sí, al principio sí, Me eh, eh, acuerdo, pues, llegué en enero, empecé a estudiar, eh, iba a estudiar a las 7 de la mañana y la verdad, mucho frío al principio, pero creo que se va acostumbrando.
1: Sí, eso es lo importante, que se va a acostumbrar nuevamente el cuerpo, ¿verdad, Elmer? Eh, cuéntanos, Elber, cómo fue tu trayectoria, es un pequeño resumen, desde pequeño hasta hasta ahora donde estás con el, con el equipo de la NU. Pues
5: sí, eh, se, se me da la oportunidad de poder entrar a las sub-15 en unas pruebas aquí en Quiché, después el Fútbol Dreams, un eh, profe Paloma Vandérez es el que habla con mi papá para para él la posibilidad de que me vaya para allá ¿verdad? Y gracias a Dios la oportunidad después la 17 eh, logro ser, ser campeón con la 17 después pues con la especial y después se me da la oportunidad de, de estar con el equipo mayor eh, ya poder sumar algunos minutos eh, tener varias convocatorias y, y poder estar entrenando con el equipo mayor
1: Qué, qué, qué buena trayectoria, Elmer, y también está viendo unos datos ahí, que fuiste seleccionado sub-17, si no estoy mal. Sí, eh, he
5: tenido la oportunidad de representar a Guatemala, un premundial sub-17, eh, también un torneo amistoso en, en Turquía,
1: y cómo te pareció esta, esta gran aventura más que todo en Turquía porque sí recordando que es un país totalmente diferente y ya me imagino que el fútbol con otras selecciones a ese nivel también totalmente diferente Elmer
5: Sí creo que es muy diferente a lo que uno vive aquí eh, en muchos aspectos de eh, más que todo en lo deportivo eh, se me dio la oportunidad de jugar de poder jugar contra Nigeria Senegal y, y Turquía. Creo que fue, fue una muy bonita experiencia donde pude donde aprender mucho, eh, creo que, que ellos manejan otro nivel de fútbol ¿verdad? Eh, más rápido, eh, más combinativo y, y muchas cosas más que, que, que podemos aprender de ellos ¿verdad?
1: Así es, Elmer. Antes de pasar a mis compañeros, quiero felicitarte, Elmer, porque supimos por ahí que hace pocos días tuviste de mantener largos. Y felicidades de parte de todo el Estado de Visión Deportiva.
5: Sí, el día miércoles eh, se me pude eh, cumplir 18 años y, y nada, gracias.
1: Nada, Elmer. Ahí, compañeros, si tiene alguna pregunta para nuestro invitado especial. Claro que sí
2: Muy buenas noches amigo Aquí te habla Juanpa Buenas noches ¿Y cuál es tu expecta tu expectativa principal del equipo para esta nueva temporada que viene? Pues la
5: verdad muy buena Y creo que, que el equipo se, se está armando de la mejor manera eh, Creo que el torneo pasado no se dieron las cosas Y, y nada esperando poder regresar pronto verdad Por para, para volver a jugar, que es lo que nos gusta y ¿eh? primeramente Dios en este torneo nos vaya muy bien creo que, que hay muy buena plantilla okay.
2: Muchas gracias amigo y si sí, lo que estás diciendo es algo muy importante porque el director técnico que es Walter claverín le da mucha oportunidad a los jóvenes como eres tú Sí, creo que es un
5: entrenador que que le gusta, le gusta jugar con los jóvenes, he tenido muchos ejemplos verdad, de poder ver que él hace debutar a muchos jóvenes, le da la oportunidad y nada, esperando poder regresar como le decía, ¿verdad? para, para poder hacer bien las cosas.
3: Excelente Hermer, mucho gusto, te saluda Gerardo, de división deportiva es un gustazo saludarte y poder platicar un ratito con vos, con tu persona pues eh, sabemos de que eh, el ambiente que se maneja en Chile es bastante complicado sabemos que la, la afición es una afición que espera mucho y sobre todo, como lo decías eh, en ahora en esta temporada pues que se ve que el equipo se armó de, de, de buena manera o se está armando, está armando de buena manera pues eh, también como... ¿Cómo a tu corta edad eh, pensás que se puede lidiar o, o llevar con eh, esa presión que, que la afición al final ejerce siempre?
5: Sí, eh, creo que es una visión muy apasionada al equipo eh, me ha tocado estar en las gradas verdad, vivir cuando cuando el equipo pierde, creo que eh, es una afición muy exigente eh, en todos los partidos siempre, siempre exige ganar y pues creo que es una motivación y yo lo tomo así verdad porque hay gente que, que ama al equipo y lo quiere van a todos van a todos los partidos y como les decía verdad creo que es una motivación porque porque hay gente que, que de verdad ama al club y, y uno estando ahí adentro tiene que, que hacer bien las cosas verdad
3: excelente Ermer, te agradezco mucho así que te deseamos todo lo mejor Ermer. muchas gracias
0: Vamos ahora a continuar por acá, entonces, elmer muy buenas noches, te saluda Arnold Rivera. Vamos a continuar platicando un poquito con tu persona. ¿Nos podés contar eh, por cuánto tiempo es tu contrato? Y bueno, no sé, eh, si nos puedes dar algún otro detalle sobre el mismo. Eh,
5: sí, eh, mi contrato lo hice de, de dos años, cuatro temporadas, ¿verdad?
0: cuatro temporadas y en qué posición, bueno me imagino que el técnico finalmente es el que va a terminar decidiendo eso pero ¿cuál es tu posición favorita o en la que mejor te sentís?
5: Pues eh, delantero centro creo que en esa posición me, me desenvuelvo mejor y cuando debuté ahí en esa posición se me da la, la oportunidad de, de poder jugar
0: Pero esto todavía no se ha hablado ¿verdad? con el director técnico
5: eh, no, eh, los directivos cuando cuando me hablaron verdad me dijeron de que, de que todavía el entrenador no, no sabía muy bien quiénes éramos nosotros y nada verdad ahorita intentar ganarnos un puesto en el equipo para, para poder tener la oportunidad
0: claro eh... Estamos sabidos de que ya estamos próximos a reiniciar los entrenos. ¿Les han indicado cuándo van a realizar las pruebas que tienen que tienen las pruebas médicas que tienen que realizarse? Y bueno, para posterior poder iniciar ya con los entrenamientos.
5: Eh, sí, eh, si no estoy mal, el lunes empiezan las pruebas de, de Isopao y ya el martes empezarían los entrenos. Ya de, de así, de 10 de jugadores. No estoy mal
0: claro, de 10 en 10, verdad, para ir manteniendo la, eh, los protocolos bueno, Elmer, ya para ir concluyendo viene la pregunta de rigor por la que todos los jugadores pasan acá con nosotros así es que, Elmer eh, ¿cuál es el equipo internacional específicamente en la liga española por el cual te, te decantas o, o comúnmente apoyas?
5: pues la verdad es siempre me ha gustado el Real Madrid, eh en... tuve una experiencia de poder ir a visitar el en Santiago Bernabéu, creo que, que desde pequeño me ha gustado ese equipo
0: excelente bueno, es que por acá ya sabes que pues tenemos por ahí algunas contradicciones con los compañeros Entonces siempre hacemos esa pregunta Elmer, muchísimas gracias por haber tomado todo el este tiempo De estar compartiendo acá en Visión Deportiva Esperamos eh, poder contar con tu persona en una próxima oportunidad
5: No, eh, gracias a ustedes por por tomarse el tiempo verdad de, de hacer la entrevista a los jóvenes Y, y nada, desearles buenas noches ¿verdad?
0: Muchísimas gracias Elmer. No sé si quieres dar algún mensaje a la afición
5: antes de concluir eh, Nada, solo que, que sigan apoyando al equipo como hasta ahora lo han hecho eh, Creo que es una afición eh, que siempre está en las buenas y en las malas Y sé que a veces no no sean las cosas, ¿verdad? Pero pero hay que aprender a, a ganar y a perder eh y no, eh, que sigan apoyando en el equipo que nosotros vamos a poner de nuestra parte para que las cosas no estén
0: bien. Excelente, Eli. Muchísimas gracias. Muy buenas noches entonces. Y como te decía, pues sabes que es tu casa y siempre vamos a estar a la expectativa de poder volver a tenerte con nosotros. Muchas gracias. Osvald, te dejo para que continúes entonces con el segmento.
1: Así es, seguimos aquí lo que es el segmento Visión Chiva. Y por supuesto agradeciendo a Elmer, William Cardosa por estar, por supuesto, por, más que todo por tomar el tiempo de estar aquí platicándonos de, de su persona, para que estén informados toda la afición chiva aquí en, en Visión Deportiva. Continuamos con el segmento, eh, solamente para decirles que ya se confirmó otro fichaje para el equipo Oranú. no hablo de más ni menos que para el portero, el portero David Monsalve, Da Vincho este portero que es de 31 años de, de nacionalidad eh, colombiana y canadiense que anteriormente estuvo militando en el equipo venado el equipo de Suchitepeques, con el cual por supuesto salió campeón, esto fue en el apertura 2020, eh, 2016 perdón. Eh, Da Vincho, como se le conoce por el apoyo allá en su tierra ha, también ha sido partícipe de defender los colores del América Cali en Colombia también de un equipo en Finlandia también del Toronto, en Canadá, y el último equipo en donde estuve teniendo los colores fue el, el Fury Football Club, donde proviene lo que es este colombiano-canadiense de 31 años. Y por supuesto ahora se va a vincular totalmente con el equipo Lanú, el equipo de Xelajú Mario Camposeco. ¿Cómo les parece amigos aquí en cabina esta nueva incorporación para el equipo Lanu. Para mi punto de vista se está armando de la mejor manera Ya integró lo que es un portero Que necesitaba bastante Ya integró lo que fueron defensas Mediocampistas, también en la parte delantera Y ahora con los juveniles Pues está armando de la mejor manera ¿Qué les parece a ustedes, amigos, esta nueva incorporación De Monsalve?
3: Bueno, yo creo que Se terminó la novela, ¿no? Al final se decía que sí, que no Y se estuvo un poquito ahí eh, entredicho, pero qué bueno que al final Shelagul logró concretar esta contratación porque creo que sí era importante llenar ese espacio ya que se acababan los días y se acababan las, eh, las opciones para poder tener a un buen portero en el marco. Creo que Claverí eh, se decanta por él ya que lo tuvo cuando estuvo en Mazate cuando fueron campeones y eso es bueno, eso es bueno. Eh, aunque para mí también eh, creo que la opción de José Carlos García no era mala no era mala para el arco de Xerahú pero bueno, no sabemos algunas cosas cómo se manejan dentro del equipo pero eh, miremoslo por un lado positivo y como decís Osval eh, el club eh, el equipo se, se armó bien se por ejemplo la llegada de Minghorans y, y jugadores que, que vinieron a reforzar al equipo se mira un equipo bastante fuerte en las líneas y sobre todo lo importante que llega a ser este, esta columna vertebral de, de extranjeros que hay en el club y pues esperemos que se le dé a Monsalve de la mejor manera este torneo y que por supuesto esté a la par de, o que pueda llegar a ser un referente como en su momento lo fue Patterson o algún otro portero importante para la historia del club
2: Sí, claro, así como dicen compañeros, para mí es un, una gran contratación y como dice mi compañero Gerardo, al fin se acabó esto que ya nos tenía mucho tiempo desde atrás que no sabíamos si sí o no creo que es un portero con muy buena trayectoria que principalmente creo que también le va a venir a aportar mucha experiencia a los
0: juveniles que acaba de subir el profe Claveri. bueno yo creo, solo quiero hacer una pequeña observación es que los juveniles que hemos tenido acá son, bueno aparte de que están muy buenos futbolistas y están bien preparados creo que son bastante inteligentes porque están siguiendo al Real Madrid entonces Gerardo, te queremos hacer la cordial invitación, que lo pensás mejor bueno, todavía no has tiempo
1: ya van tres
3: ya Alejandro esta, siempre vamos a estar en esa discordancia compañeros, disculpen pero ahí si no, por ahí si no vamos
2: lo que te pierdes. Por el, el equipo de amores, hombre. A la Madrid.
3: <risa> Complicado. Bueno, es que las, juventudes, las juventudes de ahora están muy confundidas.
0: <risa> nos vamos entonces con el fútbol nacional. Ahora hablaremos del fútbol nacional. Esto es Visión Chapina. Guatemala, mi patria dorada. No más que diga
4: ninguna es igual. Otro que en el mundo no hay nada. Como esta linda tierra de cesar. Mi líder en Chapina, cuyo orgullo se estoy a mucha honra. Guatemala me esposó.
0: Bueno, entonces vamos a comenzar platicando un poquito sobre la Liga Nacional, recordemos que ya los protocolos están eh, pues, prácticamente aprobados, de hecho ya están aprobados para que entonces se pueda dar así el reinicio de los entrenamientos y 15 días eh, después, eh, más o menos a inicios de septiembre, se estaría dando eh, el inicio del torneo apertura 2020 con esto entonces todos los equipos han empezado ya a realizar eh, lo que les corresponde en sus protocolos eh, sanitarios, en este caso y lo platicábamos de hecho con con el mercado la o sea, verdad que eh, todos los equipos pues ya van a empezar a realizar eh, los hisopados, incluso algunos ya empezaron eh, parte de eso y lo que les tengo que comentar entonces es que el equipo eh, de Municipal ya comenzó con, con esto de los disopados pero antes les quiero comentar otra noticia que tengo por acá de eh, Municipal, eso si sí, eh, la tecnología no me empieza a fallar porque así ya la tenemos por acá. Eh, el Club Municipal eh, comunicó esta tarde que llegó a un acuerdo con el futbolista nacional Luis Pedro Rosas, quien llega procedente del Deportivo Siquinalá, eh, la contratación que lleva municipales, eh, entonces ahora con, junto con Luis Pedro Rosas, son del Anderson Pereira, el brasileño, Rafael García, el uruguayo y Luis Pedro Rosas. Hay que recordar que el club había anunciado también a Marco Papa a finales de junio, pero debido al inconveniente personal del jugador, se dio por terminada la relación contractual. Esa es la buena noticia por parte del lado de municipal, pues, eh, la mala noticia es la siguiente y es que informó que el defensor Manuel El Tato López salió positivo luego de hacerse una prueba de isopado el pasado miércoles, el cual se realizó en un hospital de Izabal. Según comunicó el club, el Tato se encuentra bien estable guardando la cuarentena para evitar la propagación de dicha enfermedad. En teoría, este jugador, compañeros, fue eh, asintomático, ¿verdad? Él indicó que se encontraba bien, pero guardando como bien lo indicaba un momento la cuarentena para pues evitar que se propague y a ver si no esto entonces eh, entorpece un poco el inicio del, del proceso de municipal y por ende el del torneo en general el médico del equipo, el doctor Héctor López ya se comunicó con Manuel López y dijo que comenzó con síntomas de gripe el martes eh, hasta el momento es el primer caso que se da en toda la máxima categoría del fútbol de Guatemala déjenme contarles también que la junta directiva de Cobán y Perel de conocer que mañana estarán ingresando al país el centrocampista mexicano Juan Carlos Silva, el volante argentino Marcelo Vidal y el portero estadounidense nacionalizado salvadoreño Derby Carrillo para que se incorpore el equipo y así eh, iniciar la pretemporada los tres foráneos de los cobaneros estarán ingresando a Guatemala vía terrestre lo harán en el carro de Silva desde la frontera del Carmen San Marcos de mencionar que Vidal viene procedente de su país, hará escala en Ciudad de México y luego en Tapachula. Por su parte, Carrillo volará de Nueva York a Estados Unidos hacia el centro del país, Azteca, y luego ambos se juntarán con el volante mexicano. Con lo que respecta al defensor argentino Jorge Sotomayor y el delantero paraguayo Lauro Casal, ellos se mantuvieron en nuestro país durante la pandemia porque viven junto a sus familias en Alta Verapaz. El plantel de jugadores, cuerpo técnico y parte del personal administrativo de Cobán Imperial se realizó en la mañana de hoy las pruebas de isopado, cumpliendo así con la primera fase de los protocolos establecidos por la Liga Nacional y con la autorización del Ministerio de Salud. Los futbolistas fueron sometidos al examen en los camerinos del local del estadio José Ángel Rossi donde llegaron las autoridades de salud con las que se contactó para conseguir los isopados y en los próximos días se estarán dando... Los resultados. Por el momento, los únicos futbolistas que no se hicieron los hizo pagos son el mexicano Juan Carlos Silva, el argentino Marcelo Vidal y el salvadoreño Derby Carrillo, quienes mañana vendrán a Guatemala como se los estaba eh, comentando hace un momento. Eh, bueno, pasando a otro punto, la Junta Directiva de Guastatoya. Contrató una empresa privada para que se realice la mañana de hoy un proceso de desinfección en el estadio David Cordonichos, cumpliendo así con los pasos a seguir que se estipulan en los protocolos de higiene de la Liga Nacional. Eh, bueno, fueron administradas todas sus áreas, desde las oficinas administrativas, camerinos de local y visitante y árbitros, los graderíos de todas las localidades y el área de banquillos y la gramía ahora el club oriental estará ultimando los detalles para poder coordinar el horario y así el plantel de jugadores cuerpo técnico y algunos miembros del personal administrativo se puedan hacer la prueba del isopado. también otro, otro equipo que ya inició con la sanitización y los isopados fue el deportivo Iztapa de momento todas las pruebas salieron negativas en el caso de Iztapa el lunes 3 de agosto Quieren ya eh, entonces empezar de lleno con los trabajos de pretemporada. Y lo último que les voy a comentar es una nota un poquito triste en el caso de la Liga Nacional y es que Leonel El Machete Contreras eh, pues fue un defensor que jugó, fue un defensor jutepaneco que jugó en Comunicaciones, Cobán Imperial, Jalapa, Escuintla y también en la Selección Nacional. Y lamentablemente el día de hoy eh, trascendió la noticia de que falleció por COVID-19. Perdón, eso fue el día de ayer. Ayer trascendió el fallecimiento de este defensor. Eh, bueno, que de alguna manera marcó la historia del fútbol nacional. Eh, una última noticia de parte del lado de, de la Liga Nacional. Es que el Comité de Ética de la fedefut notificó este martes el Comité Ejecutivo que eh, deberían revocar, revisar o en su defecto modificar las disposiciones establecidas en el Acuerdo 52-2020. Quiero recordarles que este acuerdo manejaba que eh, pues se daba por finalizado el torneo clausura y mencionaba que no iban a haber eh, ascensos. Y solamente iban a, perdón, que iban a haber ascensos y los descensos, ¿verdad? Es decir, establecía de forma arbitraria, según eh, la denuncia de los naranjeros, que más adelante les voy a comentar, que lo hacía de forma arbitraria, ¿verdad? Y entonces ahora el Comité de Ética de la FedeFoot les envió a revocar esto. Déjenme contarles que... El Comité de la FEDEFUT que lidera el ingeniero Gerardo Enrique deberá acatar la decisión tomada por la Comisión de Ética de lo contrario se arriesga a ser sancionado por la denuncia interpuesta por Siquí La denuncia presentada por los naranjeros es en contra de ocho integrantes del Comité Ejecutivo Gerardo Páez el Presidente, el Vicepresidente Carlos Fernández y los miembros Víctor García Manuel Polanco, Eduardo Navas, Lester Rodríguez, Jairo Ponce y Alba Trejo Siquinalá le pide a la comisión de ética que los mencionados son presuntamente responsables de las siguientes faltas incumplimiento de deber, neutralidad, conflicto de intereses, abuso del cargo y manipulación de las competiciones del fútbol ¿Qué piensan ustedes mis estimados compañeros en cabina sobre esta situación de los ascensos y descensos?
1: Es un tema muy complicado, donde claramente lo que fue la FEDU, Fedefut, ahí había declarado anteriormente que estaba totalmente así, ¿verdad? Los ascensos y los descensos de una determinada manera, pero en eso vino precisamente Neto Bran, que es el presidente de, del conjunto de MISCO, vino a ponerse este... Todo este tipo, toda esta clase de denuncias que viene a complicar bastante lo que es el trámite de de, esto, de esta situación. Que llegó a la instancia de, de la FIFA o de la TAS, si no estoy mal, para ver qué es lo que se puede hacer, ¿verdad? Recordando que ya se había venido de una suspensión de parte de la FIFA y con estas acciones de diferentes dirigentes de, de los clubes de aquí del ámbito guatemalteco pueden afectar nuevamente al fútbol guatemalteco. Yo considero que, que está muy muy mal hecho eso, de poder ver qué, qué es lo que se puede hacer, más que todo apelar la decisión de lo que de lo que eligió la, la FedeFood, ¿verdad?
3: Y es que lo complicado en este caso, eh, compañeros, amigos, es que pues eh, la situación esta de la pandemia vino a complicar todo porque démonos cuenta que no solo pasó aquí en el fútbol nacional sino en otras ligas este a nivel internacional y entonces esas decisiones que pueden llamarse arbitrarias o no pues por supuesto afectan a unos y a otros los benefician pero es una situación en, para la cual nadie estaba preparado por supuesto que sí puede afectar, no y puede venir de nuevo una sanción que sería desastroso para el fútbol nacional, pero creo que eh, los entes encargados de todo esto, pues tienen que velar también por eh, el bienestar de todos y no solo de alguien en específico.
0: y recordemos que la CONCACAF había hecho la, la sugerencia de que no se diera por finalizado el torneo clausura es decir, que no se diera por cancelado el torneo clausura sino que solamente se le pusiera una especie de pausa como sucedió en la mayoría de las ligas en el mundo pero eh, en este caso pues la Liga Nacional eh, tomó otras decisiones y es ahí donde... Pues comienza el fallo. Creo que hubiera tenido que esperar a ver qué decía la Congo CAF y tomar como decisión lo que ellos estaban sugiriendo, ¿verdad? Entonces ya por sí se pasó. ...por alto la sugerencia de CONCACAF... ...y ahora se da esta situación... ...y sí como bien lo menciona Oswald... ...es Misco uno de los equipos... Eh, ...que se vieron... Eh, ...pues de alguna manera afectados por esta decisión... ...pero fue Siquinalá... ...la que eh, de alguna manera hizo... ...estas acusaciones más fuertes... ...ya directamente con la FIFA... verdad ...entonces la denuncia se hizo directamente... ...por parte de, de Siquinalá... ...ya un poco más fuerte... ...y es por eso de que tuvo que... Eh, pues de alguna manera eh, intervenir el Comité de Ética de la fútbol Bueno, ya para ir concluyendo entonces con lo que es el ámbito nacional, solamente nos queda platicar ya de la selección nacional. Recordemos que ya eh, vienen en puerta las eh, clasificaciones al Mundial de Qatar 2022. Claro, es un proceso muchísimo muy largo, pero que ya va a comenzar y entonces Osva nos bueno, tiene todos esos detalles solamente antes quiero yo contarles una nota que trascendió en nuestro Facebook es eh, sobre y bueno que bueno, yo les prometí que iba a platicar acá en, en el programa División Deportiva y es que un jugador mexicano es posible que venga a jugar a la selección guatemalteca y ustedes verán cómo es eso posible lo que sucede es de que Jesús López ese es el nombre de este jugador, él eh, tiene doble nacionalidad lo que sucede es de que es hijo de padre mexicano y madre guatemalteca, entonces recordamos que la constitución política de la república indica que un guatemalteco puede ser guatemalteco de origen con que uno de sus dos padres sea eh, en este caso nacido en Guatemala entonces esta situación le permite a él eh, pues, obtener su documento personal de identificación como guatemalteco y por ende representar al país. La única situación acá es que como él ha vivido y ha jugado en la liga mexicana y nunca ha jugado en este caso en la liga guatemalteca, entonces tienen que esperar una autorización de parte de la FIFA. Eh, en este caso se tiene que hacer los trámites correspondientes eh, demostrando que él... Eh, si es eh, en este caso eh, jugador guatemalteco en este caso nacido en Guatemala o bueno de origen guatemalteco y que él renuncia a la selección mexicana verdad porque la selección mexicana también lo podría haber convocado en su momento pero entonces eh, él expresa eh, de forma voluntaria verdad que quiere abandonar a la selección mexicana Y quiere representar a la selección guatemalteca Entonces ya la FIFA Le permite a este jugador eh, Ser convocado En este caso por eh, La selección guatemalteca Les quiero contar un poquito Más o menos de quién es el futbolista Es un futbolista de 22 años Nació en la Ciudad de México Y que actualmente reside en la misma Pero ya les había comentado Cuenta con su doble nacionalidad eh, según dieron a conocer medios internacionales El técnico nacional Amarini Diatoro Se contactó directamente con López Para hacerle una propuesta En este momento el futbolista americanista Se encontraba en territorio guatemalteco Por motivos al juego de ida Que tuvo su equipo frente a comunicaciones Por los octavos de final de la Liga de Campeones De la Concacaf. Luego de una conversación vía telefónica El Chucho López como, como se le conoce eh, Le dio el sí a Amarini Para ser convocado a la selección mayor en sus antecedentes con el fútbol mexicano, Jesús entrenó una vez con la selección sub-23, por lo que podrá optar a su doble nacionalidad. En este caso, él es eh, eh, jugador del América, ¿verdad?, de la liga. MX Antonio de Jesús López proveniente de las canteras del la América y en su etapa con las inferiores se desempeñó como mediocampista ofensivo. Sin embargo en su llegada al plantel mayor y bajo la dirección del entrenador Miguel El Pío Correra el futbolista ha pasado a jugar como contención e incluso como lateral izquierdo. Una de las preguntas que estaban por ahí es ¿Cuándo podrá debutar Jesús López? Bueno, ahorita eh, el Registro Nacional de las Personas ya inscribió a, a López como eh, les mencionaba, como guatemalteco de origen, entonces ahorita él tiene que realizar sus procesos de DPI. Luego de que ya tenga su DPI, entonces ya mediante la fe de FOOT eh, ya se solicita a la FIFA. Más o menos unos 30 días ya va a poder ser convocado entonces eh, este jugador y ya va a poder encarar las eliminatorias de CONCACAF que empiezan en septiembre. Y eso mi amigo Osval nos lo va a comentar en estos momentos. Osvald, solamente vamos con tu presentación. Llegó la hora de hablar del Mundial de Fútbol. Esto es Visión Mundialista. Sí,
1: amigos, vamos a hablar de cómo sería el camino a tratar el 2022 precisamente de nuestra selección nacional, la bicolor. Estos partidos se van a reiniciar el próximo octubre, así es, octubre de este año y noviembre. Eh, déjenme contarles que para esta ocasión eh, la selección nacional va a tener que jugar lo que son tres rondas, tres rondas eh, eliminatorias para por supuesto llegar al grupo final y en ese grupo final poder jugar lo que es un pase para Qatar 2022. Así resumido resumiendo les voy a comentar cuáles son estas, esas tres rondas La primera de ellas eh, se jugará con las selecciones que están en ranking FIFA Del puesto 6 al puesto 35 Por supuesto recordando que nuestra selección guatemalteca eh, se encuentra en el puesto 13 Aparte de eso se van a hacer lo que son seis grupos En cada grupo se van a contener lo que son cinco selecciones y por supuesto en cada grupo Cada selección van a jugar lo que son cuatro partidos Dos partidos de local Y dos partidos de visita Al final de estos seis grupos Los ganadores, por supuesto van a ser lo que son seis selecciones Van a pasar a lo que sería La segunda ronda En esta segunda ronda van a jugar Lo que es eliminatoria directa Como así, van a jugar lo que solamente son en Una eliminatoria de dos partidos Partido de ida y vuelta El formato sería de la siguiente manera el primero del Grupo A se enfrenta al primero del Grupo F. El primero del Grupo B se enfrenta al primero del Grupo E. El primero del de, de Grupo C se enfrenta al primero del Grupo D. Y por supuesto, estos partidos de ida y vuelta se van a jugar en marzo del 2021. El próximo año se a jugar lo que sería la ronda número 2. Y finalmente vamos a lo que sería la ronda número 3. Donde ya, por supuesto, de estos tres partidos de eliminatoria directa salen lo que son tres selecciones, las cuales se unen a las otras cinco selecciones, que ya están prácticamente clasificadas a esta ronda número tres... Estas cinco selecciones que están clasificadas para esta ronda serían eh, México, Estados Unidos, Costa Rica, Jamaica y Honduras. ¿Por qué están clasificadas? Preguntarán ustedes. Es porque están en los, eh, en los primeros cinco puestos de ranking FIFA de lo que es el área de CONCACAF respectivamente Así como lo que hace, primero está México, luego Estados Unidos, Costa Rica, Jamaica Y el puesto número 5 le pertenece a Honduras Entonces a estas cinco selecciones se le van a ir las otras tres que ganaron en la ronda 2 Y para que lo fuera un total de 8 selecciones en este en esta ronda número 3 Así que ya no sería una hexagonal, sino ahora sería una octagonal Donde por supuesto... El primero, segundo y tercer eh, puesto de esta tabla general que se a jugar por supuesto partidas ida y vuelta Van a clasificar a lo que es el mundial de Qatar 2022 Mientras que el cuarto puesto eh, va a pelear lo que es el repechaje continental El cual hasta ahora no se sabe contra qué continente se irá a jugar eh, se ha jugado contra lo que es el continente de Oceanía se ha jugado contra el continente de, de Sudamérica pero en este caso la, la FIFA todavía no ha dado a conocer sobre qué continente será el rival del continente de la CONCACAF además déjenme decirles que las fechas de esta octagonal lo que es la ronda 3 se jugarían en junio de 2021 en doble fecha también se jugaría en septiembre, octubre y noviembre del 2021 y por último, se jugarían en enero y marzo de 2022. Estas serían las fechas y por supuesto, eh, cómo es el formato nuevo de la CONCACAF para la clasificación a Qatar 2022. ¿Cómo les parece amigos aquí en cabina este nuevo formato que distribuyó lo que fue con la CONCACAF?
3: Interesante el formato, aunque creo que para la selección nacional es un camino mucho más largo, mucho más complicado, mucho más complejo lo que se viene de aquí en adelante. Y bueno, esperemos de que lo que está haciendo Marino y Villator al final rinda frutos y se vea una selección que pueda avanzar. Sabemos desde que desde hace muchos, muchos años eh, Soñamos con el llegar a un mundial como fútbol, pero no se nos ha dado y con esto se complica bastante, pero esperemos que las cosas se nos des bien y que la selección en su andar rumbo a Qatar 2022 pueda eh, tener oportunidades de, de llegar y, y, y poder demostrar al fin de que Guatemala tiene fútbol. Pasando con esto, amigos, nos vamos al final a el último segmento que tenemos en eh, visión deportiva, ya así rapidito vamos a tocar algunas noticias acerca de la Liga MX, que esta semana nos tiene noticias interesantes en el inicio del, de la apertura do, eh, 2020 eh, como les comentaba al inicio compañeros, hay... Eh, un rebrote de coronavirus eh, dentro de los equipos que conforman la Liga Mexicana de Fútbol y esto pues se, se complica bastante la situación ya que se están tomando cartas en el asunto y se considera que si el rebrote de coronavirus eh, llega a ser más serio, más grande, pues va a tener que haber un parón de nuevo en la Liga eh, Mexicana. Eh, recordemos de que en nuestras redes sociales compartíamos que el caso de Fernando Tena, el entrenador de las Chivas, que recién regresa a dirigir en el banquillo luego de pues, pasar por el proceso de... Eh, cuarentena debido a dar positivo en Covid 19 eh, también había una noticia eh, también de las chivas del Guadalajara en donde Oribe Peralta el jugador mexicano el delantero también daba positivo positivo por coronavirus perdón y algunos eh, otros equipos como el Atlas también de Guadalajara que presentaba también cinco casos positivos en su plantilla de coronavirus no dieron mayores detalles y pues se complica la situación en el fútbol mexicano ahora vamos a dar los eh, resultados de la jornada número uno, así rapidito, el Necaxa le ganó 0-3 a los Tigres de la UANL, el sábado 25 de julio, las ciudad de Guadalajara eh, quedaron 0-0 contra León el Tijuana le ganó 3-1 al Atlas del Guadalajara, el Cruz Azul venció a Santos Laguna por 2-0 el domingo 26 de julio, los Pumas de la UNAM vencieron por 3-2 al Querétaro, el lunes 27 de julio, el Atlas San Luis eh, empataron contra el FC Juárez 1-1, el Pachuca eh, perdió contra el América 1-2 el Mazatlán eh, fue goleado por el Puebla 4-1 y el Monterrey eh, eh, venció del local 3 1 a 1 al Toluca para la jornada número 2 que empezó hoy eh, viernes el Puebla eh, quedó 0-0 contra el Cruz Azul y teníamos el partido a las 8.30 eh, de la noche el FC Juárez contra el Necaxa el cual se está disputando ahora o va a empezar dentro de unos minutos y para mañana sábado 1 de agosto tenemos los Tigres contra el Pachuca a las 6 pm el América contra el Tijuana a las 8 pm el domingo 2 de agosto tenemos a Toluca contra el Atlético San Luis a las 11 am a las 4 pm se estará enfrentando el Querétaro contra el Mazatlán a las 6, con seis minutos PM se estarán enfrentando Santos Laguna contra las Chivas del Guadalajara, Guadalajara perdón, y el lunes 3 de agosto terminará la jornada a las 6 PM con eh, Atlas de Guadalajara enfrentándose a los Pumas, y el León cierra eh, contra el Monterrey a las 8 PM así de que esos son los datos de la Liga MX compañeros, y pues para culminar, eh, un comentario que se me hace importante y relevante mencionar es que eh, vemos esto del rebrote de, de, de casos positivos de COVID-19 en la Liga MX y lo mencionaba o hacía yo el comentario en el programa pasado de que hay ligas con mucho más de poder económico que la nuestra y como la Liga MX sabemos de que es una liga que tiene mucho más poder económico que la nuestra, está teniendo ese tipo de problemas, esperamos de que en la Liga Nacional se hagan las cosas de la manera correcta, sabiendo de, 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 lo, de lo que tenemos posibilidad para que no sucedan este tipo de situaciones que si tienen algo más que aportar compañeros, Arnold, Osval, Juapa.
0: si sí, no, yo te iba a mencionar que sí era es preocupante toda esta situación del COVID-19 en México y este rebrote que se está dando y pues ya ahí es donde se pone en duda lo que mencionas claramente incluso eh, pues dentro de los protocolos de la Liga Nacional se mencionó que cada uno de los equipos tenía que costear por ejemplo el hisopado y todas las medidas sanitarias sin embargo hay equipos que ya están solicitando ayuda a patrocinadores y le van a solicitar a la Fedefut que los ayude con los hisopados porque sabemos que los hisopados son pues, de un costo bastante elevado ya para personas o en este caso eh, agrupaciones comerciales ¿verdad? que quieren hacerlo eh, incluso ya en sus estadios y todo lo demás entonces y estos hisopados tienen que hacerlos ahora y al inicio del torneo y luego usted tiene que hacer una constante revisión de, de los mismos entonces eh, si sí es preocupante que esto pueda llegar a, a, a replicarse en la Liga Nacional pero bueno, Juanpa, te dejo con el último comentario y también nos vamos despidiendo ya
2: Sí, claro que sí, es algo preocupante lo que está pasando en la Liga MX y esperemos que no pase aquí en nuestra Liga porque, como está diciendo nuestro compañero Gerardo, tenemos mucho menos poder económico que ellos y veremos qué pasa. Bueno, para mí fue un gran gusto estar aquí con ustedes hoy en este gran programa que tuvimos. Pásenla bien a todos nuestros sintonizantes y feliz noche. Muchas
0: gracias, Juanpa. Gerardo, gracias por toda la información. Entonces te dejo el tiempo para que te despidas
3: a ustedes muchas gracias compañero como cada viernes pues es un, un gustazo enorme poder compartir con ustedes a todos los eh, que nos interesaron en esta transmisión les agradecemos bastante y nos estaremos escuchando de nuevo el próximo viernes así que muchas gracias y feliz noche
0: Oswald te dejo con tu último comentario y pues también tiempo para que
1: te despidas eh, gracias Arnold y... Por supuesto, también gracias a, a ustedes, Gerardo y Juanpa, por estar acompañándonos aquí en cabina de Visión Deportiva. Y por supuesto agradecer a lo que es el protagonista principal, a usted, amigo Radio Escucha, por estar en sintonía, estar al pendiente de todas las noticias estadísticas que dimos una vez más en esta emisión del 31 de julio de 2020, la última emisión de este de este séptimo mes, pero por supuesto regresaremos con otras emisiones en el mes de agosto. Y por supuesto, déjeme recordarle, este es el la invitación ante todo, el día de mañana en punto a las 10 con la previa de la final de la F-COP entre el chess y el Arsenal y a las 10 y media viva las emociones con todo el staff de Visión Deportiva así que pasen una buena noche un abrazo a la próxima
0: gracias amigos por haber estado con nosotros en una emisión más de Visión Deportiva finalizamos el mes de julio esperemos que agosto sea un mes muchísimo mejor para todos es que les dejo un abrazo buen fin de semana y por favor lo esperamos mañana un abrazo para todos estado con nosotros en una edición más de Visión Deportiva. Recuerde seguir informado a través de nuestras redes sociales en facebook.com diagonal visión deportiva Shela. Hasta la próxima. Visión Deportiva es parte de Red de Comunicadores de Quetzalterango, producido por Global Production de Global Group Guatemala. Todos los derechos reservados.
4: Vivimos ahora en un mundo diferente Lleno de casas, edificios, carros, gente por todos lados Diversidad de pensamientos y matices Esto es La Jungla, Un programa para escuchar entrevistas, pláticas, anécdotas Con diferentes personalidades de cualquier parte del mundo Quédate en La Jungla, Producido desde Quetzaltenango, Guatemala Por el periodista Everson Gramajo Escucha a La Jungla
0: Disponible en tu plataforma podcast de streaming favorita
4: Recuerda que puedes sintonizar Visión Deportiva
0: Los días lunes y viernes de 7 a 8 pm A través del canal Y las plataformas digitales de Visión Deportiva Y de Radio Comunicadores de Quetzaltenango Te esperamos